Rotude IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alain Mignot, entrepreneur à succès et fondateur des WeGrowth. Comment ça va Alain? Ça va super bien, et toi? Oui, merci. En fait, merci d'avoir accepté notre invitation au podcast. En fait, c'est toi qui m'avais contacté au mois de novembre 2018, mais j'avais comme tellement de podcasts. Là, j'ai dit, mais il faut que je fasse aller au podcast. Puis finalement? Finalement, oui. froid, pas froid, ça <rire> a valu les, les 3-4 mois d'attente, Hugo, pour euh, venir assister à ton podcast, bien sûr. Oui, merci beaucoup, Farké. Là, en ce moment, on est en 2019. Tu es mon deuxième invité du podcast. J'aimerais que tu te présentes à l'audience qui nous écoute et qui nous regarde. Bon, allez, Mignot. Mm -hmm. 49 ans. <rire> 49 ans. J'ai un parcours pas mal atypique. Je proviens de Saint-Henri. Je suis mm -hmm. né dans un quartier très défavorisé, okay. d'une pauvreté extrême. J'ai quitté sur la rue. J'ai été élevé par des petites, en fait, des grandes sœurs, les couvents. Okay. Foyer d'accueil, foyer nourricier. J'ai tapissé Montréal de machine à condom. J'ai une boutique d'antiquité. <rire> j'ai été le premier à mettre des bornes Internet dans les places publiques lorsqu'il n'y en avait pas dans wow. les maisons. Okay. Et par la suite, en... bon, là, je vais éviter de dire tout, sauf mm -hmm. qu'un grand tournant, l'immobilier. Mon okay. premier immeuble a été un 68 unités. Mm -hmm. oui. Tout vendu, restauration, coaching, day trading, recommencer dans l'immobilier. Après avoir conduit toutes les, belles, les plus belles voitures du monde, je me suis arrêté, je me suis dit, bon, <rire> qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et c'est là qu'il m'est venu à l'esprit cette passion qui m'anime depuis toujours, depuis mon enfance, ouais. l'anthropologie. Alain, pourquoi pas faire un, un projet à impact social, un projet qui va rapporter quelque chose à la société. Okay. Et de toute façon, ça fait longtemps que ce projet, il, il germait en moi. Oui. Et puis, après avoir eu l'occasion et les moyens financiers, surtout, ben, je me suis dit, OK, fais le don. C'est ce que j'ai fait. Donc, We Rose. Wow! Est-ce que tu sais, Alain, que tu viens de dire tous les podcasts en deux minutes? <rire> <rire> non, non, mais je vais bien détailler, vous allez voir. J'ai pas dit, j'ai dit une machine à condom, mais j'ai pas dit Finger Tecla et Cochrane. <rire> OK. Ah oui, bon. bon. On va commencer par le début. On va commencer par ton enfance dans la pauvreté. T'en passes souvent, tu sais, j'ai écouté beaucoup de podcasts qui étaient présents, puis dans tes vidéos, tu passes souvent de ton enfance. Parle-moi ça un peu plus. En fait, si j'en parle, mm -hmm. c'est parce qu'il faut, euh, faut vraiment noter. Okay. Ce n'est pas parce qu'on est dans une pauvreté qu'on est né. Oui. Pauvreté qu'on est fait pour être pauvre. Oui. Et puis au contraire, moi je dis que ça m'a donné des munitions, ça m'a donné des armes, de l'énergie pour justement me sortir de cette misère. Parce qu'à un moment donné, Hugo, je me suis, oui. me suis gratté la tête okay. et je me disais, mais comment s'en sortir de cette misère oui. Et c'est pour ça que je suis aménagé en appartement, seul en appartement. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans? J'avais 15 oh, ans, okay. mon premier appartement. Donc, euh, ma mère, bon, ils ont été divorcés, mes parents, j'avais un an. Oui. Et puis après ça, je crois que j'avais 5 ans, on m'a placé dans un foyer. Okay. En fait, c'est pas un foyer, c'était un couvent. Un couvent, okay. J'étais sur la rue Laurier, près d'avenue du parc. Okay. Il y a une ancienne église, là, mais maintenant, ce sont des condos mignonnes parce que... <rire> Peut-être que vous êtes trop jeune, mais moi, je me souviens très bien. La sœur, c'était comme la sœur volante. Elle oui. avait des grands chapeaux. Là. Elle prenait le vent, puis elle levait de terre quasiment, là, parce que c'était C'est comme si tu vois la télé, hein, comme les sœurs avec les, les gros chapeaux à la télé. Là. Exact, exact, exact. <rire> okay. Et puis, euh, mon premier job, je me souviens très bien, mon ouais. premier job était, j'avais probablement 9-10 ans. Ouais. Parce que vu qu'on n'avait pas de nourriture à la maison, 
euh, je me disais, bon, mais ben, comment régler cette problématique d'un manque de nourriture? Ma first job était, je l'avais un plancher euh, au coin de Notre-Dame et Turgeon. Okay. C'est un restaurant de hot dog et de patates frites. Okay, et oui, comment oui. est-ce qu'il me payait? En patates frites. En patates frites <rire> et en hot dog. <rire> Oh, et wow. à tous les fois, je revenais de l'école, je lavais le plancher, je faisais la vaisselle ouais. et il me nourrissait. Ça coûtait combien dans le temps, les hot dogs? 10 cents. Ouais. Wow, maintenant, ça coûte comment? dollars et quelques? J'en mange plus. Non, t'en manges plus. <rire> okay, J'en mange plus. Probablement que c'était mieux les hot dogs avant bon, oui. que maintenant. Mais non, j'en mm. mange plus de hot dogs ni de hamburgers. Oui, mais en fait, quand tu étais jeune, tu buvais à Saint-Henri, hein? Saint-Henri. Oui. Comment c'était dans le temps? Est-ce que c'est encore la, la même chose qu'aujourd'hui? C'était-tu différent? Je crois pas, c'est différent. Okay. C'est très différent parce ouais. que Saint-Henri, nécessairement, s'est développé par rapport à l'immobilier. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai comme l'impression qu'avant, on, on pouvait peut-être considérer que c'était un ghetto. Parce que la majeure partie des gens euh, de Saint-Henri, que ouais. moi je connaissais, oui. bon, on, était, on était tous pauvres. Okay. Il n'y avait pas de secteur riche à Saint-Henri. Ouais. Je le sais probablement qu'on aurait été dévalisé la place, le genre. <rire> <rire> Mais... <rire> À ce jour, à Saint-Henri, mm -hmm. lorsque j'avais 12 ans peut-être, oui. euh, 13 ans, tellement qu'on était en manque de nourriture, oui. lorsqu'un camion de flamenco, qui ce sont des, du poulet, okay. se stationnait à l'arrière de l'épicier Steinberg, ça n'existe plus aujourd'hui, oui. mais lorsque le chauffeur rentrait pour justement prendre sa carraison et puis la mener, sa livraison, à l'intérieur, nous, on sortait de notre cachette, Hugo, okay. on levait les portes du camion puis on dévalisait le camion. OK, wow. On volait de la nourriture. Et lorsque j'étais jeune, ben, je suis encore jeune. Oui, encore... <rire> presque 50. Presque, presque 50, 50 <rire> c'est jeune. Oui. Lorsqu'on veut être millionnaire, oui. c'est pas... On, on... On n'a pas la notion de, de bien s'habiller, oui. d'acheter des belles voitures, une belle maison. Non, c'était vraiment, première chose, de bien se nourrir. Oui. Deuxième chose, que ce soit le voisin qui me coupe les cheveux. Ouais, okay, wow. Et que troisième chose, que je m'habille non pas à, à l'entraide ou à, au truc de seconde main. Oui, oui. Parce que oui, effectivement, j'en ai pleuré un coup lorsque okay. tu arrives à l'école, c'est la première journée de l'année et tu es habillé avec tes vêtements qui appartenaient à quelqu'un d'autre. C'était combien euh... d'un enfant? C'était combien? Est-ce que tu étais le seul? On est cinq à la maison, je suis le plus jeune. Fait que je... tous les vêtements des autres, on te les donnait comme... Ah non, pas non. nécessairement. On, on prenait ça dans, dans les trucs d'entraide. Okay. Comme la nourriture. Hein. La nourriture, moi, je me souviens très bien. Euh, on ne savait pas qu'est-ce qu'on était pour manger à Noël. Okay. Et puis, le camion de l'entraide, il venait. Et puis, il nous livrait des, des tortières, des tartes, mm -hmm. toutes sortes de choses comme ça. J'allais chercher le pain à ouais. tous les semaines okay. à la banque alimentaire. Wow. Et je me souviendrai toujours d'une chose. Oui. J'avais peut-être une dizaine de sacs de pain. Okay. Et je voyais les petites pour fermer, oui, oui. toutes les dates étaient expirées. Oh, wow. Donc, si nous sommes le 14, ben, ça datait du 10 déjà. Okay. Donc là, en arrivant à la maison, il fallait les mettre au congélateur. Oui. Je ne sais pas si tu sais, là, mais du pain qui est passé de date, tu mets au congélateur, tu décongèles, peu importe, avec du sucre dessus blanc. Oui. Là. Bon, ça a été l'enfance. Mais j'ai expérimenté... Mais... rapidement le travail ouais. parce que j'ai quitté de l'argent sur la rue Notre-Dame ouais. et ça fonctionnait. Oui, mais est-ce que tu penses que dans ce temps-là, tu essayais de survivre? T'sais? Parce que avant de parler d'argent et tout ça, si on n'a pas tous ces besoins comblés, l'alimentation et tout, dans notre tête, c'est juste la survie. En fait, ce n'est pas 
autant de la survie. Okay. Oui, ça en est de la oui. survie. Oui. Mais c'est pas mal, pas mal plus la prise de conscience okay. de la pauvreté. Parce que, tu sais, lorsqu'on est jeune, mm -hmm. ben, en fait, je pouvais me nourrir... Euh, de n'importe quoi. Amène-moi des palettes de chocolat. J'aurais pu passer une journée ces palettes de chocolat, oui. exemple. Mm -hmm. Mais je savais, <coughs> excusez-moi, je savais très bien, de par euh, l'éducation, de par la famille, okay. qu'on n'avait pas de nourriture. Oui. Mais ça, c'est la chose essentielle. OK. Oui. Wow. Puis Alain, mais tu sais, j'ai regardé un peu ton histoire, puis à un moment donné, il y a un moment où tu as commencé à voir la lumière au bout, tu, au bout du tunnel. Tu as commencé, tu étais dans, je pense, dans son cours, puis on t'a enseigné à comment, comment faire de la vente. Tu as commencé à vendre des choses, puis je pense que c'est comme ça que tu as commencé à, à développer des, des skills et autres pour commencer à t'en sortir, c'est tout ça? Ben, en fait, à, à, approximatif à 13 ans, oui. je passais la voie populaire dans, okay. le, dans le quartier. Je passais la presse à oui. tous les samedis matin, là, la double presse qui était épaisse. Là. Froid, pas froid, je me souviens, c'était deux fois lourd mon poids. Là, genre. pas comme aujourd'hui avec les Ah les non, c'est pas la, la presse électronique. Là. <rire> Et puis, euh, je travaillais aussi à la maison des jeunes okay. pour aller chercher euh, de l'argent essentiel pour justement me nourrir. Mais je me souviens pas de ta question, Hugo. Mais en fait, c'est par rapport à la vente. Tu sais, parce que tu sais, dans, dans une de tes histoires, tu sais, quand j'ai commencé à prendre la vente, là, j'ai commencé à vraiment à, développer, à faire plus d'argent. Oui. Parce que tu commençais à vraiment explorer le côté entrepreneurial. Parce que moi, je comprends que quand tu fais de la vente, tu commences à développer ce côté entrepreneurial. Je ne sais pas si, si je me trompe. Oui, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la vente, c'est vraiment toute ma lecture que j'ai faite. Parce que à un certain moment donné, à un certain âge, mm -hmm. je cherchais pourquoi je suis né à Saint-Henri. Okay. Oui, oui, oui. Hein? Okay. Et puis, je me suis intéressé rapidement à la psychologie. Lorsque je voyais ma mère pleurer, mm -hmm. ben, je voyais personne autour d'elle, donc je me suis aperçu rapidement que le mal est entre les deux oreilles et non okay. pas quelqu'un qui est venu la frapper ou quoi que ce soit. Okay. Donc, m'intéresser à la psychologie a beaucoup, beaucoup aidé okay, plus, dans la vente. Okay, la psychologie, en fait. Oui, okay. dans la façon que l'on fonctionne, dans la façon que l'inconscient projette oui. cette vieille mémoire, d'ailleurs, oui. qui, qui font nos habitudes. Okay. Et oui, un jour, je dis toujours, lorsque je présente, je me suis reprogrammé au complet. Okay. Parce que, de toute évidence, il n'y a rien... Il a rien d'extraordinaire là-dedans. On réagit de par notre éducation, de par nos habitudes, euh, notre programmation d'enfance, oui. de notre éducation. Okay. Et à un moment donné, je crois qu'on peut avoir des obstacles. Et dans mon cas, j'en avais des obstacles. Oui. Il fallait que je fasse le ménage de cette, euh, non pas morosité, okay. mais de cette conscience de pauvreté. Wow. Okay. Et en se reprogrammant, oui, c'est faisable, on se reprogramme. Pour plus que lorsque nous avons des défis, que la mémoire latente de ton éducation vienne te donner okay. des habitudes ou des pensées d'une façon, ben, je ne dirais, je dirais pas archaïque, mais oui. de, de ta mémoire latente. Okay. Et tout ça, il fallait que ça soit renouvelé. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis reprogrammé. Et puis, à partir de là, ben, sincèrement, j'avais plus de limites okay. dans, 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 dans la réalisation. Mais avant de, réalisation, oui. avant la réa de, de vouloir réaliser, c'est vraiment... Dans l'espérance. Dans l'espérance, ok, wow. Parce que la seule limite que nous avons, oui. c'est vraiment la nôtre. Ok, oui, c'est vraiment, oui, c'est juste la nôtre. Lorsque je me suis marié, oui. il y a des gens qui venaient témoigner, okay. puis ils disaient, lorsqu'on voyait Alain, on entrait dans sa chambre, il y avait 14, 15 ans, oui. 
Bon, j'étais, je suis retourné avec ma mère. J'avais un grand poster okay. sur le mur, oui. puis un peu partout. My first million dollar. Oh, wow. Et un petit cul de Saint-Henri rêvait d'être millionnaire. Wow. Et combien de fois j'ai des amis mm -hmm. qui datent, en fait, ils sont disparus de ma vie, bien sûr, on a oui. pris des chemins différents, oui. qui m'ont dit, mais Alain, tu rêves. Tu rêves. On va la phrase. Tu rêves, Alain, tu rêves. Et aujourd'hui, ouais. ben voilà. Tu rêves plus, là. Tu... Non. Ben, je crois que... Ben, réaliser... tu rêves encore, mais pas le même rêve. On rêve toujours, ouais. on rêve toujours, sauf que c'est ce qui permet de se réaliser en rêvant, ouais. en espérant et en croyant de ce que nous sommes en mesure d'être. Oui. Et puis, pour ceux qui ne savaient pas, je pense que... Alain, tu, tu vendais des encyclopédies hein? oui. à 2000 dollars dans le temps. Il est bon, il a fait ses bonnes recherches. J'étais dans mes Oui, oui, oui. Après la Maison des oui. Jeunes, oui. je réalisais des contrats avec la Maison des Jeunes, la Galerie à Saint-Henri. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé un travail et mmh. ce travail était de vendre des encyclopédies. Okay. Wikipédia n'existait pas, là, on était loin de ça. Oui. Et puis, ces encyclopédies, c'est une catégorie, une collection de livres. C'est okay. comme un dictionnaire, mais beaucoup plus illustré, oui. avec euh, certaines informations sur tout, toutes choses. Et oui, je faisais du porte-à-porte -porte okay. et je vendais les encyclopédies. J'avoue que ça n'a pas été un succès. Non? Non, pas du mmh. tout, pas du tout. Surtout okay. l'hiver, comme aujourd'hui, il fait froid, faire du porte-à-porte okay. -porte parce qu'on avait des, 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 des directeurs de vente en haut de nous. OK. Donc, non, j'étais pas tellement bon dans la vente porte-à-porte. Porte. Pour vendre des encyclopédies. Absolument. Ah, on oui. vendait de l'information. Ah oui, dans le temps. Que... Wow. Écoute, c'est pas le même monde. Lorsque je dis à mon fils, oui. lorsqu'on faisait des mauvais coups, on allait sur le coin de la rue, à deux, trois coins de la rue, oui. puis sur les poteaux de Belle, il y avait une station d'incendie. OK. Il n'y avait pas de, de truc d'alarme dans les maisons. Il n'y en avait pas nulle part. C'était par trois, quatre rues. Il y a un poteau, il y a un feu à trois rues de là. Tu courais, puis tu allais déclencher la station, puis les pompiers s'en allaient là. Non, mais les temps que tu cours là-bas. Donc, c'est pas la même. Moi, j'ai vécu le premier cellulaire, j'ai vécu la première agenda électronique. C'est vraiment. Le monde a évolué. Oui. Tu sais, pourquoi, Alain Pourquoi est-ce que tu as choisi l'entrepreneuriat Est-ce que. Tu savais que c'est pour atteindre ton million, il fallait que tu passes par l'entrepreneuriat? Non, je ne savais pas. OK. Ouais. Je vais vous, je vais, je vais vous raconter, excusez-moi, ouais. une petite histoire. OK. J'étais à l'école des adultes. Ouais. Bon, je n'ai pas terminé mon sororaire 5. Okay. D'ailleurs, c'est le professeur qui me dit d'aller travailler, puis j'étais pour réussir. Oh. Elle n'avait pas tort. <rire> <rire> C'était une autre histoire. Là, mais... Voilà, merci. Il faut... Oui, Madame Francine Roy. C'est comme ça qu'elle s'appelait, professeur en français. Oui. Et puis, j'arrive à l'école des adultes, et c'était ma première journée d'école, mm -hmm. et je croise une personne oui. qui avait un, un style gitane. Okay. Gitane à le passage, des longues robes. Oui. Et puis, lorsque je l'ai croisée, elle s'est arrêtée juste un peu en face de moi, puis elle a levé le bras, puis elle avait tellement les gros bracelets, tout, tout a tombé dans son coude. Okay. Et là, je la regarde, et elle me dit, « Vous avez déménagé, monsieur? » Ah oui? J'ai dit oui, madame, comme tout le monde, le 1er juillet. Et là, les yeux, ils pétillaient comme ça. Et là, je vois, je vois la police et un laboratoire. Hugo, on avait le camion du laboratoire Ville-Marie, des Sceaux. C'était marqué en grosses lettres dessus, le camion. 
Et là, après, lorsqu'on a déménagé, mmh. on avait mis, lorsqu'on a sorti les meubles, l'armoire, une grosse armoire sur la rue, okay. un coup de vin passé, puis elle est tombée sur la voiture qui était dans la rue. Paf! Donc, la police est venue okay. wow. faire comme un constat. Donc, la dame que je croisais, oui. je l'appelle la gitane, ma sorcière d'ailleurs. <rire> et là, je, je lui dis, oui, oui, un laboratoire, puis mm -hmm. la police, elle se retourne, elle continue. OK. Et là, j'arrive, je dis, madame, 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 je, je marchais un peu plus ouais. rapidement. Je lui dis, est-ce que vous voyez... Elle m'a dit, monsieur, lorsque j'ai passé à côté de vous, j'ai vu parce que vous dégagez de l'énergie. Maintenant, je ne vois plus rien. Mais... Vous allez être très riche. OK. Je dis, ah oui, je dis, OK, merci. Voilà, c'est pas terminé. Okay, 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 je m'en vais dans mon cours, je vais abréger. Ouais, je ouais. je m'en vais dans mon cours et puis je m'aperçois qu'elle est là. Non, elle ouais. est dans mon cours. Okay. À un moment donné, elle m'appelle, elle me dit, lancez-vous dans le business. Okay. Je dis, moi? Non, 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 madame, je veux être anthropologue. <rire> Elle dit, non, non, vous allez faire de la business. Je dis, non, madame, je veux être anthropologue. <rire> Et finalement, Hugo... Tu as fait de la business. J'ai fait la business par la force des choses pour justement pouvoir me sortir ou toujours de, de se défier, d'aller au-delà de qu'est-ce qu'on est capable de se démontrer, se prouver à soi-même. Et voilà, j'ai commencé par des machines à condoms. J'ai ouais. tapissé Montréal de euh, machines à parlons condoms. Parlons de ça, des machines à condoms. Parce que, tu sais, moi, qu ce qui me fascine le plus, c'est que quand j'ai entendu ton histoire des condoms, j'étais comme, oh wow, c'est quoi cette histoire-là? <rire> moi, c'est mal à l'aise vraiment d'aller mettre des condoms dans des bars. T'sais. Je sais pas comment t'as dealé avec ça. Mais attendez, c'est parce que vous êtes jeune. <rire> okay. Avant les condoms, ouais. on entrait aux pharmacies, j'en couture, on était toutes super gênés. Oui, oui, oui. Et pourquoi? Parce qu'il fallait demander timidement aux pharmaciens, on va avoir une boîte de condoms parce qu'ils étaient à l'autre côté du comptoir. OK. Mais plus maintenant. Non, plus maintenant. Mais avant, oui. OK. Donc. Non, mais on... maintenant, c'est la caissière, tu sais, la fille, là, es comme... oh, Oui, oui, c'est elle est jolie, d'autant plus, c'est deux fois plus gênant. <rire> <rire> mais avant, les condoms, les préservatifs étaient l'autre côté okay, du comptoir. Côté. Un jour, un jour, j'étais à l'école, j'ai cherché un travail. Et quelqu'un m'a approché, me disait, ça s'appelait Gamo Pop, mm -hmm. il me disait, Alain, j'ai quelqu'un qui je recherche un représentant des ventes. OK. Ben, j'ai dit, OK, je vais aller le voir. Et puis, on m'explique, ce sont des machines à condoms, des machines à peigne, des machines à parfum, toutes sortes de, tout, toutes sortes de choses que l'on peut mettre à l'intérieur. Oui, oui. Donc, j'ai accepté. J'ai travaillé pour eux pendant six mois. OK. Et après six mois, ma paye, elle traînait. Okay. Il ne me payait pas, mais ouais. pas après six mois, après même pas un mois et demi, deux mois. C'est pas rentable, les condoms? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils étaient en train de faire faillite. Okay, et ouais. leur objectif, c'était que j'en place, mais fort probablement, je ne sais pas, là, mais mm -hmm. de ne pas me payer. Okay. Après six mois, ils m'annoncent, on ferme. Okay. What? <rire> ben, vous me devez de l'argent. Ouais. Et c'est là que je leur ai dit, ben, donnez-moi des machines à condoms, c'était des fabricants. Okay. Donc, je me suis retrouvé, je crois, avec huit machines à condoms. Okay. Et finalement, après un an, j'en avais quelques centaines de machines à condoms. Oh. Et c'est mmh. quoi? J'allais voir les propriétaires, okay. tels que je savais faire parce que je travaillais avec eux ouais. auparavant, pour eux. J'allais au Belmont, exemple, sur okay. la rue Saint-Laurent, un bar, je ne sais pas s'il existe encore. <rire> et puis, je vissais des ma ma machines à condoms dans les toilettes des hommes et aussi dans les toilettes des femmes, parce que les femmes, c'était des finger ticklers. Okay. C'est des condoms pour les doigts avec une tête de coq, excusez-moi. Okay. <rire> Donc, je mettais ça aussi dans les bars de danseuses, dans, okay. dans, dans, dans les bars de lesbiennes. Bar, bar danseuses, j'avais mis des machines à tampons. Ah ouais? Ils m'appellent, 
Ouais. Cinq jours après six jours, uh -huh. il me dit Alain, viens remplir ta machine. Déjà. <rire> je dis Mais attendez, c'est ça. Il dit Viens remplir ta machine. J'étais certain, Hugo, que la machine était bloquée. Mm -hmm. La machine était vide. Vide. Au super sexe, il y avait 200 quelques danseuses. Il me dit J'ai 200 quelques danseuses, mais à un autre. Waouh. Wow. Mais pour terminer là-dessus, j'avais un spot à Raova Souvlaki. Ok. Boulevard Saint-Martin, à Raova-Souvlaki, oui. j'avais mis une machine à chlorette, okay. une machine à menthe fraîche. Okay, oui, oui. On s'entend que, que 9 personnes sur 10, là, ils mm. puent de la bouche lorsqu'on mm. sort de là, on mange de l'ail, on va pas manger, <rire> souvent c'est pas de la salade. Okay. C'est très fort à, à Raova-Souvlaki. Okay. Et j'avais mis une machine, deux machines, Soula, elle s'appelait, mm. elle m'appelle après, je te dis, là, 7 jours, elle me dit, ta machine est vide. Oh my God. Il y avait 400 dollars dans chaque machine, donc 800 dollars. Oh. Okay. Et c'était. Il y avait un concessionnaire Toyota juste à côté. En face, oui, à côté. Et j'avais à peine 23-24 ans. Euh, je suis allé voir Toyota parce que ma voiture était tellement rouillée qu'à un moment donné, avec l'argent qui était à l'arrière, ouais. ça avait tombé sur les roues, ça avait bloqué les roues. Okay. Il y a une autre histoire. Parce que c'est des crêtes d'argent, tellement que c'est ah, pesant. Oui. Et finalement, j'ai acheté mon premier véhicule, 48 000 avec. Cash? Euh, ah oh oui, non, 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 pas cash. Ils m'ont prêté, ils m'ont prêté l'argent, m'en fait l'hypothèque. Mais il a fallu que je leur démontre mes machines à condom, puis ainsi de suite. Comment est-ce que je faisais mon argent? Quand ils t'ont dit, c'est quoi ta profession, t'as dit? J'ai une route de machine distributrice, monsieur. Je ne disais pas, bien sûr. Imagine-toi la banquière, j'ai une route de machine distributrice à condom. Et après, j'ai tout vendu. T'as tout vendu? Oui, absolument. Pour t'en aller vers l'immobilier? Non, j'étais oh, oui. un peu... Euh, parce que lorsque je faisais ma tournée pour aller collecter de l'argent, ouais. ça prenait cinq jours. Okay. J'aimais ça. Lorsque j'avais une nouvelle girlfriend, je lui dis, écoute, il faut que je quitte. J'ai du travail pendant cinq jours. Je ah, c'est quoi? <rire> je l'amenais avec moi. Elle voyait le cash rentrer dans la valise, là, des crêtes d'argent. On allait déposer ça avec des diables à, à, la, à la banque. banque ouais. J'ai vendu parce que ce n'était pas gratifiant. Okay. J'étais tanné. Et là, je me disais... Comment faire plus d'argent? Okay. C'est là que je me suis introduit dans les machines à coke, les machines à café. J'ai eu des oh, machines à café. Okay. Pour te donner une idée, Sainte-Catherine et de, de la Montagne, okay. je vais au, chez Ogilvy, une machine VK300+, ouais. à l'étage, dans la cafétéria des employés. Ça rapportait 8, 900, 2, 1300 par mois. Wow. J'avais Mike Submarine au coin de Crescent, c'est juste à côté, ouais. là, les Quatre machines qui sont beautés dans l'entrée, c'est moi. Après ça, tu montais Crescent, j'avais Rova Souvlaki. Après ça, tu montais, j'avais Weston Gavino. J'avais après ça Churchill. Mm -hmm. Après ça, j'avais la Amir qui était au coin de Maisonneuve. Puis ouais. Crescent, il y avait partout. Ça fait de l'argent, ces machines-là? Ça fait de l'argent, hein? Ah oui. Ah oui, wow. ah, oui, absolument. Parce que les watts, c'est un peu partout, mais on se pense que c'est des 1 2 mais c'est en quantité. Mm -hmm. Ben maintenant, je ne comprends pas ta question, vas-y. Mais comme tu les vois souvent partout, mais tu t'imagines, c'est juste en dollars, deux dollars, mais en quantité, quand tu as beaucoup de machines, ça fait beaucoup d'argent. Ben c'est n'est pas juste ça, c'est le temps que tu attribues à ta machine. Okay. Si tu passes euh, 30, 20 minutes, mm -hmm. qu'elle se vide une fois par mois, ou une fois par semaine, ou une fois par trois mois, okay. tu vas la voir, la pauvre machine, ouais. 20 minutes, ouais. ah. à toutes les fois qu'elle est vide. OK, ouais. Bon. Elle te rapporte combien? 400 pour 20 minutes. Ça vaut la peine ou pas? Ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est sûr, si tu mets des machines à acajou, des pinottes, j'ai jamais touché à ça. Mm -hmm. Il y a de l'huile, de l'entretien, du nettoyage. Puis okay. après quatre mois, je veux dire, les pinottes, euh, bon, trois mois. Ça ne pas être fameuse. Trois <rire> mois, oui. Ça ne pas être fameuse. Et après ça, machine à café, machine à coke, j'ai tout vendu. OK, tu as tout vendu. Pour arriver mm -hmm. dans l'ère de l'Internet, 
Ah, OK. Avant. Avant l'immobilier. Avant l'immobilier. OK. Et là, il n'y a personne qui savait c'était quoi l'Internet. Mm -hmm. C'était pas dans les foyers, l'Internet. Lorsque je présente, j'ai une machine en, en diapo, là, okay. en présentation, je pose la question aux gens, est-ce que vous savez c'est quoi cette machine? Et les gens, des fois, ils guessent, ah, c'est un guichet. Non, 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 c'est une borne Internet. C'est une machine à Bitcoin. <rire> une machine à Bitcoin, c'est ça. On mettait un dollar ouais. et tu avais 15 minutes, je crois que c'est 15 minutes pour naviguer. Mm -hmm. Écoute, ça prenait une minute pour la, que la page se l'autre dans ce temps-là, imagine. Mais wow, une minute? Ah, c'était long, j'ai peut-être exagéré, <rire> mais c'était hyper long. Et pourquoi j'aimais ça? Parce qu'à partir de mon appartement à Verdun, ouais. je voyais partout ce que les gens avaient navigué, puis je savais combien ce que j'avais dans ma machine. Okay. Une ligne sèche de Bel Canada, un ordinateur, une station, c'était tout métallique. Mm -hmm. On avait acheté, bien sûr, toute la kit, et ça y est. On n'avait plus besoin de se déplacer pour entretenir la machine. OK. C'était en quelle année? 95? Oh. J'avais, peut-être que tu, tu l'as, peut-être mmh. 95. Oui, dans ce temps-là, quand l'Internet commençait. Et... Oh, moi, je te dirais avant, avant, avant. OK. Avant, 92 12. probablement, 92. Ouais. Mais c'est fou comme l'histoire se répète. Hein. Maintenant, tu as des machines de Bitcoin comme tu avais des machines d'Internet. Tu sais, L'histoire se répète, c'est machine Internet, machine de Bitcoin, puis les Bitcoins vont devenir quelque chose plus tard. T'sais. Oui. Ouais, c'est fascinant. On vend tout maintenant mm -hmm. par des machines distributrices. Ouais. Tout, mm -hmm. tout peut se vendre. Okay. Et surtout les Chinois, là, sont, les Asiatiques sont forts sur des machines distributrices. Tu peux acheter n'importe quoi, quoi ouais. avec, ta, avec des machines distributrices. Cool. Ouais. Et après ça, ben, j'ai tout vendu. Mm. T'sais, avant de passer à la deuxième partie du podcast, je me que tu, pour les monde qui nous écoutent et nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? C'est quoi? Sur quelle plateforme tu es? Je suis, je suis présent sur Facebook, mm -hmm. sur LinkedIn, particulièrement. OK. Alain Mignot? Oui, absolument. Alain Mignot. Ben, J'en ai plusieurs. J'ai Alain Mignot profil, j'ai Alain Mignot page. Okay. On essaie de transférer tous ces gens-là sur Alain Mignot page. J'ai aussi Alain Mignot immobilier. OK. Une nouvelle page. Nouvelle page. Une nouvelle page immobilier. Mmh. Et puis c'est tout. Ok, cool. Donc, on va mettre toutes les liens sur la description. Fait que là, je, veux, je voulais que tu me parles de l'immobilier. Puis euh, je voulais que tu me parles plus de ton, euh, de ton mentor. Tu sais, il s'appelle Vladimir Turin. Turek. Monsieur Turek. Turek, pardon. Fait que tu sais, il y, y a une histoire que tu racontes quand tu. Toujours. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me la raconter? Absolument. Ah oui, je la connais par cœur. <rire> je l'ai vécu, rien de mieux. Ouais. J'avoue que lorsque je, je me suis introduit dans l'immobilier, ouais. j'avais un 100 000 de salaire, pas de salaire, ben de revenus par okay. année, puis euh, c'est ce que je gagnais. Je gagnais bien, que ce soit ben, après les machines à condom, les machines à Internet. Mm -hmm. Je réalisais des contrats, parce que j'ai vite compris, Hugo, que réaliser des contrats... Euh, dans la rénovation, dans ouais. ce temps, c'était quand même lucratif. Mais attention, okay. j'étais allergique à la poussière. J'ai toujours oh, détesté ouais. la rénovation. Okay. Jusqu'à temps que j'en fasse, d'une part, un métier. Après ça, j'ai exploité ça à fond la caisse à... <rire> par l'immobilier. Okay. Donc, j'avais un client. J'étais en train de faire pour lui un sans unité. Okay. Ça me donnait une idée. On avait une grosse équipe, une vingtaine de, une vingtaine de personnes. Oui. Et ma qualité... 
c'est que j'étais en mesure, souvent les propriétaires, lorsqu'ils ils ont des 100 unités, des 60 unités, mm -hmm. ils veulent rénover au complet leur projet, ils ne veulent pas que ça prenne un an, ils ne veulent pas que ça prenne deux ans, ils veulent que ça prenne six mois. Okay, oui. Parce qu'il y a des renouvellements de loyer qu'il faut faire, et oui. puis ils ont bien l'intention d'envoyer leur renouvellement de loyer, bien sûr, avant que les travaux soient faits, après oui. que les travaux soient faits dans les bonnes dates prescrites par la loi. Okay. Donc un soir, mm -hmm. je me disais, Alain, Alain, il faut que tu l'appelles un monsieur qui s'appelait Vladimir Turek, okay. pour lui demander de l'aide. Je voulais, j'étais prêt, excusez, j'étais prêt à investir dans mon premier ciplex. OK. Ciplex. Ciplex, okay. oui. Donc, j'habitais, allez voir ça sur Google, mm -hmm. 10 Troy à Verdun. Je suis fiable de dire, parce qu'après ça, je pourrais vous donner l'adresse d'une maison. <rire> Le contraire. OK. 10 Troy, Verdun, appartement 22. OK. J'étais dans ma chambre et puis j'avais mon bureau Ikea, j'avais mon lit tout à côté, j'avais un verre de vin parce que bon, je, fallait je me réchauffe, mais je me détende. Uh -huh. Et puis je me suis dit, OK Alain, tu vas appeler M. Turek. Okay. Je vais vous l'imiter parce que je, lorsque je ah, parle de lui, je, je, dis toujours son, je, je prononce toujours son accent. Okay. La conversation, Hugo, s'est déroulée vraiment comme ça. Je signale son numéro. <rire> Allô « Oui, M. Turek, ça va bien? »« Oui, toi? »« Ça va. »« Qu'est-ce que je peux faire pour toi? »« Je suis M. Turek. »« Get to the point. Hein? »« Je suis M. Turek, j'aimerais ça euh, vous demander de l'aide pour acheter un ciplex. Okay. »« OK. »« À une condition. »« J'ai dit laquelle? »« Que tu achètes un 60. Wow. » Et là, trois secondes de silence, quatre. Et là, je voulais faire mon, mon smart. J'ai dit « Oui, mais vous avez ajouté un zéro. Hein? » Mais crois-tu, stupide? <rire> Et là, j'ai dit, non, M. Turek. Alain, mm. il y a moins de risques. Oui. Je dis, OK, mais j'ai dit, c'est un 60. De toute façon, M. Turek, j'ai pas l'argent. Je bégayais, j'ai pas l'argent, M. Mm. Turek. OK. Je sais, je vais te la passer. Oui, il y a 10 ans. Et là, j'ai dit, vous allez me passer l'argent. Oui. Alain, je crois que j'ai plus confiance en toi que tu as confiance en toi-même. OK, wow. Wow. Là, ça, ça me shake. Uh -huh. Et c'est là que j'ai dit, euh, OK, monsieur Turek, OK, je, OK, OK, bye, pac, il a raccroché. Et là, j'ai pris mon verre de vin, je, je me souviendrai toujours, Hugo, je l'ai calé là. Le monsieur veut me passer de l'argent pour uh -huh. j'achète un 60. Uh -huh. Attends, oui. je viens de l'appeler pour qu'il m'aide à acheter un 6 plaque. Passe-moi 50 000, passe-moi 75 000. Oui. Non. 400 000, il m'a passé à 12 d'intérêt. Uh -huh, oui. Mon premier immeuble, un 68. Est-ce que tu penses que ça a comme changé le cours de, de ta vie entrepreneuriale, de ta vie de personne? Là, là, ce en fait, j'étais déjà perfectionné dans, euh, dans l'organisation. Okay. Parce que lorsque je vais mettre mon parcours en ligne, oui. j'ai un, un nouveau concept, c'est « just no fake ».« No fake », vous allez voir pourquoi. Oui. Parce que je vais mettre mon parcours en ligne, oui, oui. toutes les unités que j'ai réalisées, et puis, oui, ça l'a changé euh, de beaucoup, ma perception, mes choses, euh, que je, la façon que je le vois maintenant. Okay. Pourquoi? Parce que lorsqu'on, non pas caresse, mais lorsqu'on touche à des grosses unités comme mm -hmm. ça, on parle à coût de centaines de mille. Maintenant, ça coûte millions de dollars. Ouais. Ce n'est pas à coût de dizaines de mille de dollars. C'est tout à fait différent. Donc, un gros immeuble, un 68 unités, ouais. t'imagines-tu, c'est une garderie, c'est un village. C'est un village. Hein? C'est un village. Wow. <rire> Et c'est de la collecte de loyer. 
il rentre de l'argent dans un 68 unités. Je mmh. me souviens, il restait 15 000 net. net. Après que j'ai travaillé, j'ai tout fait. Ouais. 15 000, 17 000, ça dépend, mmh. net par mois qui restait dans cet immeuble. OK. Est-ce que c'est là le moment que tu es devenu millionnaire? Tu sais, quand tu, quand tu te rappelles, les, tu disais, j'avais mon poster dans, mon, dans, dans ma chambre, mon premier million, c'était quand? Faut faire, faut, faut faire une... Non pas une nuance, oui. une particularité, parce oui. que ce que tu dis, c'est super important. Oui, oui. Je disais à mon mentor, M. Turek, oui. M. Turek, j'ai pas d'argent. OK, ouais. Simonac, là, il dit, OK, je vais te faire un chèque de millions, donne-moi tout ce que tu as. Uh -huh. Lorsque je me plaignais, j'avais des actifs pour 11 millions de dollars. OK. Oui. Net. Net. OK. Donc, tu l'as pas, parce que c'est de l'immobilier, c'est oui. de l'immobilisation. Oui. Puis, bien sûr, je faisais ce que je voulais par année, Porsche, euh, whatever, tout ce que tu voulais. Ouais. Bon, 150 000, 200 000. Mais il fallait que je le, je le touche. Okay. Et c'est pour ça qu'en 2005, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Ouais. Et puis, c'était pas millionnaire, c'était multimillionnaire. Multimillionnaire. Il fallait que je cristallise. Il fallait que le gars de Saint-Henri cristallise, puis qu'il se dise... Est-ce que je vais être capable? Et je l'ai fait. Mm -hmm. Et là, j'étais devenu multimillionnaire. Waouh, Alain, t'as réussi. Comment tu t'es senti? En fait, la transaction a été énervante. Mm -hmm. Parce que c'est chez Raymond Chabot. Ce sont ah, tous ouais. des spécialistes. Mon avocat fiscaliste ne comprenait même pas la stratégie qu'il m'offrait. Okay. Parce qu'ils ont fait toutes sortes de... Enfin, ouais. il y a des stratégies. C'est un gros parc immobilier. Et puis après, je me suis senti léger, léger, léger. Mm -hmm. oui. J'ai une photo avec mon chèque, mon premier chèque de quelques millions de dollars okay, que ouais. le notaire m'avait remis. Okay, wow. Et bien sûr, M. Turek était super content. Ouais. Il s'est toujours vanté, parce qu'il est fier, mm -hmm. d'avoir aidé quelqu'un à atteindre une prospérité. Il se, ben, quand je te dis, il s'est vanté lorsqu'il va chez Renault Dépôt. <rire> lorsqu'il a... Ben oui, ben oui, c'est... Et pourquoi que il m'a aidé? Parce qu'il n'y a pas de fils, il y a ouais. juste deux filles. OK. Wow! C'est tellement intéressant de voir des... que quelqu'un prend un rêve et il l'amène à la réalité, comme toi. Pour le tu as commencé quand tu étais jeune, tu voulais vraiment avoir les millions puis après tu l'as eu. C'est vraiment fascinant. Je l'ai eu. Mmh. Écoute, sincèrement, Hugo, ouais. il y a beaucoup de thinking, il y a beaucoup de notions de spiritualité, de motivation, ouais. de recul, ouais. plein de choses comme ça, parce que se défier comme ça, ouais. se défier nous-mêmes, on a beau dire « Ah, oh, je vais être multimillionnaire », oui, mais attache ta tuque, il y a attache. des sacrifices okay. à faire et il y a du travail à faire. Ok, wow. Ok. Bon. Um, maintenant, je vais passer vraiment, à... je vais parler de Wiggles. Avant, pour finir vraiment le podcast, je veux qu'on finisse avec Willows parce que ça, c'est un autre projet qui te tient en cœur, mais pas juste toi, mais plein d'autres personnes. Et tu es en train de créer vraiment une communauté de personnes qui veulent s'impliquer là-dedans. Puis, quoi de mieux que les fondateurs pour nous expliquer c'est quoi Willows? En fait, Willows vient d'une réflexion, okay. d'un succès. Oui. Je me suis toujours dit, lorsque je vais réussir, euh, je vais probablement m'accomplir d'une autre façon. Okay. Et pourquoi si j'ai tout fait dans l'immobilier, euh, si j'ai couru pour réussir au point de vue monétaire, ouais. il y a juste une, une et seule raison, c'est pour me démontrer à moi-même et non pas à n'importe qui d'autre que moi-même, que le petit garçon de Saint-Henri, ses rêves d'enfance sont réalisables et je les ai atteints. Okay. Après les avoir atteints, j'ai toujours aimé l'anthropologie, comme je disais tout oui. à l'heure. 
je suis trop conscient de tout ce qui se produit dans ce monde. C'est pas mmh. d'hier, là. Non. Ça non. fait longtemps. Oui. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote, mais pour une autre fois, okay. c'est pas d'hier que je suis conscient que 80% des poissons sont disparus, 50% de la biodiversité, et je calcule que d'ici, c'est pas moi, là, il y a ici à la science qui le mmh. dit, oui. d'ici quelques décennies, la NASA d'ailleurs, mmh. euh, c'est comme si on va avoir fait un bond d'il y a 200 000 ans face à l'état de cette planète. Okay. Et j'ai un enfant. Oui. Donc, mmh. à un moment donné... T'as une, une génération qui vient après toi. Ouais. C'est pas juste pour mon enfant. OK. C'est parce que je me suis permis, j'ai réussi. Oui. Et maintenant, ben, tu sais, j'ai déjà mon mentor qui m'a, qui était assis devant moi, qui me oui. dit, « Alain, j'aimerais que tu t'occupes de ça. Okay. »« OK, monsieur Turek, êtes-vous sûr? Mmh. »« Oui. »« Bon, pourquoi? » Un million de plus ou de moins, ça change plus rien. <rire> OK, c'est okay, vrai. Mais à quoi... Tu sais, de, de, ce genre de personnes qui accumulent, cumulent, cumulent, on n'est ouais. pas en, dans le temps de l'ère de l'Égypte. Ouais. La planète a besoin de mécènes. Ouais. La société a besoin de personnes qui apportent des projets, qui okay. ont des impacts sociaux. Okay. Parce que nous sommes rendus dans un changement collectif que nous devons absolument exécuté. Mm -hmm. Donc, après avoir touché à ce succès, la seule chose qui me... que j'avais dans la tête, c'est okay. d'apporter ou de faire un projet à impact social. Mais je ne savais pas quoi exactement. Est-ce que ça aurait été une pièce de théâtre, une chanson, okay. un livre? J'ai aucune idée. Uh -huh. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que finalement, oui, pour avoir un, un certain succès, une reconnaissance rapide pour le projet oui. était par l'intermédiaire du web. Okay. De l'Internet. L'Internet, oui, bien sûr. Et ce que j'ai voulu faire comme de plus à apporter, parce que c'est important, il y a un marché, puis oui. j'ai étudié le marché, Change.org est une grande plateforme, 230 millions d'utilisateurs okay. valorisés à quelques milliards. Bon, je ne te parle pas de leurs problèmes qu'ils ont eus, oui. mais Bill Gates, Branson, tous des grands de ce monde qu'ils ont investi à coup de 50 millions de dollars dans, oui. dans Change.org. Okay, oui. Et Change.org offre seulement la pétition. OK, la pétition, oui. Et tant qu'à moi... Le temps de la pétition est terminé. Okay. Ce, ce, ce n'est qu'un appui technologique et maintenant, nous devons passer à l'action et c'est pour ça que WeRose offre, en plus de la pétition, mm -hmm. des actions vraiment concrètes. Donc, c'est une revendication de course sociale et dessus, on a le choix de faire soit une pétition, un boycott, soit une rencontre ou quoi que ce soit. Le changement et dans l'action. Oui. Et pour terminer, c'est ce que je disais chez LG2 lorsque j'ai fait le projet. Oui, oui, j'ai oui. écouté Premièrement, arrêtons de parler du changement. Oui. Et, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot dans ce cas-là? Okay. Je disais, pour moi, le changement, je vais vous dire, c'est quoi? C'est mm. le silence et le mouvement. Oui, j'aime ça, oui. Et là, il m'a dit, mais là, je savais, il me regardait tous d'une façon bizarre. Oui. J'ai dit, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ferme ta gueule et bouge. <rire> et pourquoi? Parce que, Hugo, mm. lorsqu'on change, oui. est-ce que, est que nous avons besoin de le dire? Non. 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 Let's do it. D'ailleurs, j'ai toujours une même anecdote. J'avais dit à Yann, ouais. il y a une fille, une fois, j'étais jeune, ouais. je tournais autour d'elle comme une abeille autour d'un pot de confiture. Ouais. Elle me regarde. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? <rire> Elle dit, let's do it. Là, je... oh, <rire> let's do let's it. Do it. Shut up. Let's do it. Do it. C'est yeah. ça. Fais-le. Donc, pour moi, le changement que nous devons opérer passe par nous-mêmes. Tu sais le mot « soyez » dans Gandhi, là? Oui. « soyez » le changement que vous voulez avoir dans ce monde. Ben, tout est là, sauf le premier verbe 
que le mot « soyez mm. ». Mais le changement, ouais. il y a une anecdote qui dit, c'est un, un professeur à l'université, en développement durable, qui disait « Tant aussi longtemps que humain sera malade, la planète en souffrira. Ouais. » mm -hmm. Et le changement, c'est pas la nature, c'est pas les nuages. C'est nous. C'est nous. Mm -hmm. C'est nous. C'est nous. Dès lors qu'on va comprendre que le pouvoir que nous avons pour changer l'état de cette planète, de par notre consommation et toutes ces autres choses, oui. ça va changer. Mais avant ça, il faut faire un tour à l'intérieur de ouais. nous. Il faut faire un tour à l'intérieur. Que c'est donc difficile de changer nos habitudes. De par ce qu'on nous offre à consommer ouais. et de par nos vieilles habitudes qui sont enregistrées dans notre reptilien. Mais j'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de créer avec les ambassadeurs. Tu cherches du monde qui belle le changement, mais le changement aussi dans le silence. Parce que c'était peut-être pas tous des gens reconnus comme Yann de la joie, mais ils sont vraiment impliqués. Puis c'est ça que j'aime. Moi aussi, même, je suis impliqué là-dedans. Puis merci pour l'opportunité en passant. Ça me fait plaisir. <rire> puis vraiment, je regarde cette communauté. Puis à chaque fois que je regarde tes réseaux sociaux, c'est que la bague s'en vient. The wave is coming. The wave is coming. Ça, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi? C'est-tu quelque chose qui s'en vient? C'est que oui, il y a plein d'activités mm -hmm. qui s'en viennent pour WeRose, oui. bien sûr. Mais j'ai tellement étudié euh, la mise en marché de WeRose. Oui. Je sais très bien, j'ai lu les livres sur les théories révolutionnaires. Okay. Et pourquoi? C'est des recensements de toutes les révolutions, même dans le marketing, et ainsi de suite. Il faut un certain nombre d'initiés pour avoir un effet de bascule. OK, oui. Et lorsque je te dis, lorsque je dis la, The wave is coming, premièrement, c'est pas moi qui l'a sorti, euh, c'est quelqu'un, OK? Quelqu oui, c'est quelqu'un, je trouve ça super bien. C'est comme un effet de domino, comme mm -hmm. WeRose. Mais lorsqu'il va y avoir un nombre, euh, un nombre névragique, oui. ça, va ça va chambarder. Okay. C'est comme un effet de bascule dans le marketing. Oui. Et effectivement, il y a quelque chose de super important dans la communauté WeRose des ambassadeurs. Mm -hmm. C'est que c'est pas moi le changement, c'est pas juste moi. Mm, ouais. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, je n'ai pas à porter le projet seul. Ouais. Je veux et j'aimerais, et c'est ce que les gens espèrent, ouais. ils veulent et, mm -hmm. et c'est ce qu'ils font, supporter le projet WeRose parce que c'est un projet de changement sociétal. Pour tous, oui. Pour tous. Mm. C'est pas juste à moi, ce projet. Mm. J'ai toujours dit aux gens, sans votre participation, vous savez à quoi qui est dédié We Rose? À quoi? À mourir. Ah oui? Bien sûr. Mm, C'est vrai. Comment veux-tu faire fonctionner un projet sociétal sans l'appui des citoyens, sans la participation des citoyens? Mm. C'est mort. En parlant de ça, comment est-ce qu'on fait pour devenir ambassadeur We Rose? Si pour ceux qui regardent et écoutent ces podcasts, Comment est-ce qu'ils peuvent, dans quel, où est-ce qu'ils peuvent aller pour vraiment devenir ambassadeur? Il y a plusieurs façons de le faire, ouais. Hugo. Euh, de par la page Facebook mm -hmm. sur euh, We, uh, We Rose Ambassadeur, okay. ils peuvent passer par là. Nous leur posons deux, trois questions. On ne demande pas le numéro d'assurance sociale, donc c'est <rire> correct. Ni le compte bancaire, <rire> ni la carte de crédit. Mm -hmm. Donc, d'une part, ça, c'est faisable par cette voie mm -hmm. de Facebook. Et de l'autre, par euh, « on peut me contacter directement mm ». -hmm. Et puis, bien sûr, je vais parler avec la personne, je vais échanger, je vais aller voir son profil. Okay. Et puis, euh, il va être accepté. Si c'est une personne qui va prôner le changement, ouais. désire le changement, ouais. il est un ambassadeur. Okay. D'une part, c'est très important de comprendre une chose. C'est pas tout le monde qui peut et qui veut s'impliquer de la même façon, oui. au même degré. Oui. Moi, j'ai connu des... Pas ambassadeurs, mais j'ai des gens qui m'ont contacté. Oui. Puis, je c'était la We Rose des We Rose, genre... Ouais. Et puis, cette personne-là utilise euh, du papier hygiénique euh, lavable pour euh, oh, s'essuyer oui, oui. pipi. Puis, euh, ce sont des, euh, des serviettes sanitaires lavables. Okay. Euh, 
toutes des choses. Ça, c'est vraiment, vraiment là. Poussé. C'est poussé, cette ouais. personne. Et oui, mais c'est poussé d'il y a X nombre d'années. C'est comme ça qu'on polluait moins. C'est comme ça qu'on vivait. Oui, dans le temps, oui. Tandis qu'il y en a d'autres que l'appui est probablement plus électronique. Mm -hmm. Ils vont nous partager, ils vont nous commenter. Ils vont... Il y a plein... Chaque personne a son niveau ouais. d'engagement. Tu sais, dans une ruche d'abeilles, ouais. chaque abeille a leur fonction. Oui. Mm -hmm. Mais tous ensemble, là, ils font de grandes choses. Ils vont, ils vont créer la, la niche. Ils vont créer la niche. Mm -hmm. Il n'y a pas une abeille... Bon, ils font tous... <rire> J'ai goûté le film de Walt Disney, <rire> le ouais. de, de Beach, whatever. Tu sais. Je me fie à ça. Non, OK. Bon, ils vont tous faire quelque chose de différent, oui. mais ils ont tous leur travail à titrer, attribuer. Euh, c'est pour ça que c'est super important. Les Wurons Ambassadeurs, c'est des personnes qui ont à cœur le changement, qui s'impliquent aussi au changement, oui. qui soit qui nous propulsent, soit qui nous share, soit qui nous partagent, partage. qui... ainsi de suite. Cool. Hey, pour conclure, je sais que Wurons fait de l'investissement par, par un l'investissement par finance. Par équité. Par équité, oui. On ça. a lancé notre oui. campagne, oui. je crois, au mois de novembre. novembre. Au mois de novembre, on a lancé ma première chose, la réflexion. J'ai mis beaucoup d'argent dans le projet. Oui. Et oui. puis par la suite, je me disais, mais comment faire pour partager davantage? Okay. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas faire une campagne de sociofinancement par équité? Oui. Mm -hmm. Et pour ça, il a fallu ouvrir l'actionnariat de WeRose. Oui. Mm -hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de donner la possibilité à toute personne qui veut investir minimum 250 de devenir actionnaire de ce projet. Oui. Il y a des gens qui vont préférer donner un, une donation. Oui. Puis il y a des gens qui vont dire, ben moi, je veux avoir, j'ai ce projet à cœur, ouais. c'est bien fait d'ailleurs. Oui. Merci Alain. C'est pas ton honneur. Mais oui, je vais passer par les plus grandes boîtes de, de, de marketing oui. ici au Québec, les okay. plus grandes boîtes, Hugo. Ouais. Et puis les gens peuvent investir tout en étant actionnaires. Okay. Parce que oui, c'est un projet de société. Il ne m'appartient pas juste à moi, il appartient à un groupe de personnes. Et tu peux mettre le montant minim, minimal, c'est 250? 250 dollars minimum que les gens peuvent mettre. Présentement, nous avons terminé la... Parce qu'on a 12 mois pour faire campagne. Oui, 12 mois, oui. Donc, on a fait un premier blitz okay. jusqu'au mois de décembre. Et là, on, nous allons recommencer un autre blitz marketing, puis ainsi mm -hmm. de suite. Oui. Et là, à ce moment-là, on va réouvrir euh, la machine pour aller chercher encore de, du financement. Parfait. Mais merci beaucoup, Alain. J'ai vraiment aimé ces podcasts. Euh, de connaître ton histoire, de comment tu es passé de la pauvreté à devenir vraiment multimillionnaire. Puis j'espère que le monde qui nous a écoutés aujourd'hui puis ont regardé la vidéo, ils ont appris beaucoup de choses sur toi puis sur WeRose parce que notre but c'est vraiment de mettre WeRose de l'avant parce que c'est le projet de l'avenir. Je vais aussi remercier Philippe qui était ici depuis longtemps, notre technicien qui gère tous ces, ces podcasts. Et merci à vous, à l'audience et à ceux qui nous écoutent. Merci Alain. Merci Hugo. Oui. Merci beaucoup Philippe. À la prochaine. Merci. Bye.